0: Radio 20 presenta Una musica può fare Storie di canzoni che ci hanno cambiato la vita Starman, vita e canzoni di David Bowie Un programma di Carmine Marino con Alessia Martine. Terza parte Alessia, proviamo adesso a cercare di ragionare su un altro aspetto, secondo me, molto interessante che è legato non soltanto a David Bowie, ma più in generale alla civiltà dei videoclip MTV nasce il primo agosto del 1981 e Bowie è un precursore anche in questo senso nel voler dare un taglio cinematografico ai suoi video. Provando a ragionare su questo, quanto è stato anticipatore anche su questo versante secondo te David Bowie nel fare da apripista a una nuova eh, specie eh, fino a quel momento mai esistita, mai censita in natura, cioè quella della pop star per certi versi multimediale.
1: Beh, dobbiamo dire che i suoi video erano intrisi di surrealismo, di aria nostalgica, uh, iconografia glam, cioè si poneva un po' al centro del movimento new romantic ma anche pop però c'era anche sempre una certa secondo me dose di inquietudine ecco per esempio il video di Ashes to Ashes eh, costò 500 mila dollari all'epoca era il video più costoso mai realizzato e sappiamo che si ispirava molto all'espressionismo tedesco quindi possiamo dire che fu anche un precursore dei tempi nella realizzazione dei suoi video
0: e eh, del resto David Bowie ha avuto il merito di riuscire a intercettare in qualche modo anche il gusto eh, del pubblico americano e con i videoclip soprattutto, anche... La nuova frenesia del pubblico adolescenziale. Pensate al video di Under Pressure o anche ai video delle canzoni tratte da Let's Dance, album di altissimo livello, non solo per merito della canzone che ha dato il titolo al 33 giri, ma anche per merito di China Girl e Mother Love. Tra l'altro, questa canzone si sente nella colonna sonora di Deutschland 83, che poi va a scegliere. Brani proprio legati agli anni in cui la serie è ambientata, e soprattutto per quella frenesia che, in qualche modo, questo nuovo linguaggio andava ad assumere, quindi con questi continui stacchi, queste immagini anche dirompenti. E del resto. Se ci pensiamo, tutte le pop star degli anni Ottanta, dai Duran Duran a Michael Jackson, passando per Madonna o anche Springsteen, in misura forse leggermente minore, almeno all'inizio, scelgono di dare un contenuto quasi narrativo al video. Noi siamo stati abituati, per esempio adesso che ci penso, mi è venuto in mente il videoclip di Walking on the Moon dei Police, girato praticamente tra una pausa e l'altra della loro tournée era la tournée di Regatta de Blanc del 1979 eh, girato ovviamente a budget bassissimo e nello stesso anno viene girato Video Kill the Radio Star dei Buggles che richiese un impegno anche produttivo maggiore poi penso a quella povera donna che praticamente è stata quattro giorni a letto dopo essersi arrampicata per 16 ore all'interno di quel tubo, di quella specie di silos in che era stato forse riempito anche l'acqua, non ricordo bene adesso questo dettaglio. E pensiamo a ciò che Bowie, ma non solo lui, riescono a fare, cioè eh, portare prima nel linguaggio dei videoclip, poi anche in quello cinematografico. E tevi Bowie ha avuto anche una carriera d'attore non proprio eccelsa. Forse
1: tranne qualcosa... Diciamo non proprio una carriera cinematografica memorabile.
0: Eh, anche perché, insomma, chi l'avrebbe mai pensato che potesse recitare accanto a Leonardo Pieraccioni nel New West. Diciamo che quella è una pagina proprio non esaltante eh, della, non della sua carriera.
1: Non proprio esaltante, Interpreto anche Andy Warhol indossando proprio i suoi vestiti e la sua parrucca per un film sull'artista new yorkese Basquiat che era morto a 27 anni per overdose.
0: Eh, diciamo che il cinema può tranquillamente rientrare sicuramente eh, tra le mille declinazioni eh, della sua attività artistica, però tornando al discorso di prima ovviamente ha anticipato un certo modo di intendere e di interpretare non solo l'arte del videoclip ma lo stesso linguaggio cinematografico che apparve decisamente più frenetico, accelerato rispetto a prima e Bowie ha avuto, forse involontariamente in questo caso anche un ruolo di punta nel superare l'atteggiamento discriminatorio che MTV aveva verso gli artisti afroamericani. In un documentario, sì. trasmesso nel mese di agosto, su Blades, un canale di Sky dedicato diciamo soprattutto a quei programmi che si muovono tra il documentario e il factual per intenderci, quindi nel territorio dei docu-reality, ma declinati in una veste che è più vicina alla sensibilità nerd che altro, per esempio c'è una trasmissione molto curiosa dedicata agli appassionati delle costruzioni Lego per intenderci, oggi stiamo facendo la felicità di eh, tanti tanti marchi che noi così citiamo Serenamente sì, sì, molto serenamente e che magari pretenderanno anche da noi un, un po' di parcelle e anche un po' di percentuali derivanti dalla circolazione di questi podcast, però David Bowie eh, mise in imbarazzo questo DJ di MTV a cui chiese candidamente durante un'intervista registrata immagino a metà anni 80 perché di fatto su MTV non circolassero gli artisti afroamericani. E La risposta fu veramente imbarazzante, non solo per il VJ che ovviamente si ritrovò a essere completamente spiazzato da questa lampante e condivisibilissima affermazione di Bowie, ma mise in imbarazzo anche l'editore di MTV, Viacom, che fu il protagonista di questa incredibile campagna di diffusione della TV via cavo, che era un contesto poco esplorato negli Stati Uniti all'inizio degli anni Ottanta e che con MTV ebbe questa grande popolarità. E il DJ rispose dicendo no ma queste sono le preferenze del pubblico di riferimento di MTV che è un pubblico bianco principalmente composto da adolescenti e giovani adulti di estrazione piccolo-borghese la potremmo definire così, la middle class per intenderci più correttamente che ama quel tipo di musica però, aggiungo io eh, se neppure eh, la sperimentate è difficile insomma capirne e valutarne il riscontro e David Bowie in effetti al pari di Michael Jackson e di altre figure celebri della musica provenienti dalla cultura afroamericana furono poi determinanti perché MTV cambiasse decisamente rotta, cominciasse a programmare i video di artisti eh, di colore e ovviamente anche per la promozione di quelle culture musicali come l'hip hop e il rap che nascevano ovviamente da quegli ambienti da quei contesti.
1: Carmine e, qui... e a proposito, oltre a questa attenzione che aveva avuto giustamente Bowie e che hai ricordato ricordato ricordato. Volevo anche dire questa cosa, cioè che fece squadra con Brianino anche perché condivideva con lui la fascinazione per l'arte degli outsider, cioè trovava interessanti queste persone anche proprio da un punto di vista psichico, data la storia della sua famiglia. Nella famiglia di Bowie, da parte della madre, vi erano dei problemi mentali e poi lui era legatissimo al fratellastro Terry, che la madre aveva avuto da una precedente relazione che era affetto da schizofrenia e si suicidò e eh, segnò tantissimo la vita e la produzione di, di Bowie. E Bowie, insieme a Brianino, visitò questo celebre istituto appena fuori Vienna, dove ad alcuni pazienti eh, chiamati artisti outsider, come terapia, veniva consentito di creare a ruota libera e quella fu una grande fonte di ispirazione. Infatti poi uscì l'album Outside, un lavoro che era volutamente più artistico che commerciale e di fatto il Daily Telegraph disse che David Bowie era riuscito a sedurre attraverso ciò che era disturbante. Anche un merito verso l'attenzione a persone che... Soffrivano, soffrono di questi disagi psichici, quindi era da menzionare assolutamente secondo me.
0: Ed è un bellissimo pensiero che eh, ammetto di non eh, aver mai eh, in qualche modo scoperto eh, prima di questa registrazione, del resto insomma il Bowie musicista e appassionato di musica davvero vero onnivoro, si cimentò praticamente con... Eh, tutti i generi. Credo abbia frequentato in qualche modo anche la musica classica, ma è forse l'omaggio più grande e anche forse l'eredità più difficile anche da maneggiare, eh, quella sorta di flessibilità, di trasversalità che David Bowie ha incarnato per tutta la sua carriera in maniera formidabile e soprattutto perché non si sentiva mai in un certo senso arrivato sempre dal libro di Carlo Massarini mi ha colpito molto una dichiarazione che aveva rilasciato durante il tour di Let's Dance, quando fece tappa anche in Italia e tra parentesi, non lo abbiamo citato Bowie è stato un innovatore anche dal punto di vista scenografico nel modo in cui allestiva i concetti con queste scenografie imponenti e persino nella selezione delle scalette, infatti la scaletta del tour Sound Vision in cui Bowie, dopo aver praticamente sconfessato se stesso dicendo che non avrebbe più suonato i classici della sua carriera, ripropose in realtà molti dei brani di punta del suo repertorio, eh, si basava eh, sul sondaggio telefonico eravamo nel 1990 quindi non esisteva ancora ovviamente la comunicazione in tempo reale se non quella dei fax al massimo affidava appunto ai fan il compito di scegliere le scalette dei concerti un'anticipazione dei tempi davvero folgorante che ci restituisce appunto una volta di più il carattere visionario di Paul e appunto su questo versante ripeto la trasversalità che ha caratterizzato tutta la sua carriera è l'insegnamento più difficile da adottare francamente di artisti in grado di Muoversi con tale disinvoltura tra tutti i generi, persino la canzone pop magari più leggera, più scontata, mi viene in mente Absolute Beginners che francamente mi dice poco eh, e che non inserirei nemmeno tra i possibili ripescaggi della musica di Bowie perché è un brano sinceramente stucchevole, distante da ciò che Bowie ha rappresentato per me. Però questa sua capacità davvero di essere sempre contemporaneo, ora mi è venuto in mente il riferimento all'intervista a Carlo Massarini, cioè di parlare non in generale al nostro tempo, ma di essere davvero capace in qualche modo di allinearsi, di sovrapporsi alla contemporaneità, al qui e adesso, per intenderci, l'ichet nunc dei latini, è veramente L'elemento che più mi colpisce ancora oggi della sua musica. Ha saputo essere attuale, a fine anni 60, inseguendo il mito dell'uomo caduto sulla terra, ha saputo esserlo negli anni 70, transitando dal glam alle sonorità visionarie della new wave e del punk, che comunque ha senz'altro, almeno dal punto di vista stilistico, un debito di riconoscenza verso Bowie. Ha saputo essere attuale nel reinventarsi in chiave dance negli anni Ottanta per poi transitare tra i generi della contemporaneità riuscendo ad essere sempre uguale e diverso. Questo è il potere che ancora oggi mi suggestiona ed è per questo che probabilmente mi sono davvero affezionato a lui. Così, inconscientemente, ripeto, ed è il modo anche per chiudere il cerchio e avvicinarci alla chiusura del nostro podcast, che me ne sono innamorato pur ascoltando un brano nettamente minore rispetto ai classici della sua carriera. E vorrei che... Questo spirito di eh, scoperta, anche questa capacità di addentrarci nelle carriere e anche nelle passioni dei musicisti sia in qualche modo forse lo stimolo più grande che non solo la nostra generazione, che ha avuto anche la fortuna di poterlo conoscere seppure nella fase terminale della sua carriera, ma che le generazioni più giovani dovrebbero raccogliere e mi fa piacere che anche chi magari A Malapena ha scoperto Bowie nel nuovo millennio, ami comunque rivolgersi e trovare nella sua musica sempre spunti interessanti che eh, possano rappresentare non solo uno spunto dal punto di vista artistico ma davvero eh, materia per eh, poter eh, esplorare mondi sconosciuti ed è forse questo il messaggio che Bowie in qualche modo ci lascia, tendere una mano eh, verso noi comuni mortali per portarci davvero alla scoperta di un universo tutto suo eh, di cui credo sia l'unico abitante eh, autorizzato a muoversi da un pianeta all'altro.
1: Bellissimo Carmine. Bellissimo, io invece volevo concludere, Eh, visto che siamo partiti dalle stelle, chiudiamo il cerchio e finiamo con le stelle, infatti possiamo dire che la sua morte non è stata diversa dalla sua vita, è stata un'opera d'arte, infatti ha realizzato Black Star come una sorta di dono d'addio. Black Star è un termine carico di riferimenti, come il collegamento con Space Oddity, infatti in astrofisica indica proprio la fase di transizione tra il collasso di una stella e il superamento dello spazio-tempo. Ed è densa di significato anche la scelta di non mettere l'immagine di Bowie in copertina. Quindi è difficile poter immaginare un finale più commovente, memorabile ed elegante, proprio in puro stile. David Bowie. E tra l'altro, eh, nell'album
0: precedente, The Next Day del 2013, scelse di usare la stessa foto di Heroes, ma praticamente coprendola con questo quadrato bianco sì. che eh, faceva da sfondo al titolo dell'album riportato in caratteri ossi, in questo eh, chissà eh, che messaggio ci volesse in qualche modo lasciare David Bowie. Forse ancora un invito a essere presenti e contemporanei al 100%.
1: Sì, volevo concludere, Carmine, questo ricordo a David Bowie con una splendida frase di Michael Stipe, che è anche un altro dei miei miti, dei REM, che ha scritto In questo momento sembra che il sistema solare non sia più in asse, come se uno dei pianeti che ci ancorano avesse perso la propria orbita.
0: E in effetti la sua fine ci ha lasciati un po' privi di una bussola, ma la fortuna è che basta accendere il lettore cd magari chi è meno babbione di me eh, userà un comodo lettore mp3 o ancora di più un servizio di streaming la fortuna è che possiamo riascoltarlo e apprezzarlo eh, in tutta la sua magnificenza transitando e percorrendo idealmente le sue strade sempre imprevedibili e sempre fitte di incredibili suggestioni che sono l'essenza della musica di David Bowie. Siamo in conclusione uh, di questa puntata speciale di Una musica può fare, storie di canzoni che ci hanno cambiato la vita, questo era Starman, vita e canzoni di David Bowie, il nostro omaggio a cinque anni dalla morte dell'artista inglese all'Anagrafe, conosciuto con il nome di David Jones, non sarà un Vi anticipo solo questo L'ultimo degli speciali che abbiamo in mente Perché tra febbraio e marzo In zona Festival dei Fiori Mi sa che ci scappa qualcosa di Speriamo interessante Un viaggio che come al solito sarà in tandem E avrà per protagonista lo anticipiamo la Sarremologa di Radio 20 che ci guiderà in questo percorso che insomma senza girarci troppo attorno eh, avrà per oggetto i 70 anni di storia del Festival di Sanremo e mh, sarà bello insomma poterlo percorrere partendo da, eh, dagli esordi con i cantanti scritturati dalla Rai per arrivare a Diodato e soprattutto al che succede che è diventato proverbiale eh, <ride> che è diventato forse anche una delle poche immagini da salvare
1: molto di, di Sanremo è diventato
0: eh, probabilmente vedo l'episodio del festival, probabilmente se ne riparlerà anche tra 70 anni, E speriamo che tra 70 anni qualcuno, se eh, internet avrà ancora vita, vorrà ascoltare questo nostro podcast, grazie Alessia
1: Grazie Carmine, grazie a tutti gli ascoltatori di Radio 20. Alla prossima, grazie.
0: E Noi ci risentiamo la prossima settimana per un'altra puntata classica, diciamo, di Una musica può fare. Ce ne saranno ancora un paio prima di iniziare il nostro viaggio in riviera, anche se probabilmente lo faremo da casa, per onorare la storia del Festival di Sanremo. Un saluto allora a tutti voi e arrivederci alla prossima settimana da Carmine Marino
1: e Alessia Martire. Ciao!
0: A presto!